0: 账号真相，破解流量密码。这里是账号侦探，用声音带你探寻流量账号背后的秘密。大家好，我是阿明，我是天天，我是老方同志
1: 。二零二零年被称为虚拟偶像元年，一众明星偶像纷纷塌房。随着元宇宙基建的推进和爆款案例的频出，虚拟偶像迎来了属于他们蓬勃发展的一个时代。虚拟偶像不仅能够打通虚拟与现实的壁垒，还展现出了科技与文化深度融合后不可估量的力量。今天我们就来聊一聊有关虚拟偶像的账号。提到虚拟偶像，你们第一个熟知的虚拟偶像是谁？是什么样的一个契机让你知道这个虚拟偶像的呢
0: ？我感觉虚拟偶像有点偏向于二次元那种吧，但其实我是本身不太关注二次元的。我第一个知道的其实是初音未来，但不能算是熟知吧，因为我知道他那个歌特别火，嘛，就是甩葱歌。<笑>对，但是我也仅仅是知道有这样一个虚拟人物存在而已。对我来说，真正意义上第一个熟知的虚拟偶像其实是洛天依。嗯，我知道他还其实还挺早的，好像是2018年就知道了。知道他的契机也非常简单，因为他出的歌都比较火，像初音未来也是。刚好我就听到国内阵子就特别这样一首歌特别火，叫《达拉崩吧》，因为那个时候周深也翻唱过，然后感觉他出的很多歌蛮火的，像之前那个非常爆火的一个小游小游戏叫《养了个羊》，它的前它的伴奏就是他唱的一个叫《普通的 disco》的那个前奏，对，非常洗脑。天
1: 天第一个熟知的虚拟偶像是谁？我最早知道的虚拟偶像也是
2: 初音未来。我觉得初音未来应该是属于呃九零后的专属回忆吧。我当年就是从我哥的电脑壁纸里看到的，有这么一个二次元的萌妹壁纸
1: 。其实我第一个熟知的虚拟偶像也是洛天依。洛天依的话，我对她印象比较深刻，是因为。在好几次呃综艺上面看到过他的身影，但是初音未来我只知道有这么一个有这么一个虚拟偶像，但是没有真的真正的深刻的了解过他，也没有听过他的声音，我甚至甚至连他长什么样子我都不知道，我只知道有这么一个有这么一号人物，你知道吗？他有两条绿色的大辫。子。其实我觉得虚拟偶像都长得差不多哎
2: ，哪有人家人家两条绿色大辫子可有辨识度了
1: ，就是两条绿色大辫子。你们在初次接触到这种虚拟偶像的时候，有没有想到过它几年之后会发展成一个规模如此庞大的一个产业？
0: 嗯，我其实有遇见过这样的一个趋势吧。我曾经看过一篇文献，上面提到虚拟偶像的概念其实最早在二十世纪八十年代的时候就被日本提出了，真正意义上落地并且得到广泛接受，其实是在初音未来的走红之后。那再到现在，越来越多的虚拟偶像出现。首先，我觉得最主要的一个原因就是互联网技术的不断的更新发展吧，包括一些3 D 建模的技术啊，计算机图形的处理，以及仿生 AI 合成技能技术的不断完善，这就是对虚拟偶像逐渐发展到现在一个庞大的产业，我觉得是很大的一个助力。毕竟概念的提出只是一个影子，技术的持续创新才会吸引越来越多人的喜爱。再一个，我觉得就是市场消费主体的变化吧，因为我们现在都说 Z 时代的群体规模越来越大了，那互联网上九五后、零零后这批人里是有非常多的二次元的用户的，他们就是很愿意为这种游戏、社交性质的内容付费，所以我觉得整个消费市场的扩大也在为虚拟偶像的发展赋能吧
1: 。我初次接触到虚拟偶像的时候，其实我完全没有想到它会成为一个这么庞大的一个产业链。我当时想的时候是，它无非是一种，呃新的一个技术的革新，可以实现一个次元壁的那种打破。但是真的没有想到，几年之后它会像雨后春笋一般，就是冒出来这么多的偶呃虚拟偶像或者和虚拟偶像的团体，然后它会养皮养活一大批人，甚至就是说已经发展成一个十分壮大的一个队伍。这一点是我没有想到的。
2: 嗯，我觉得你们两个谈的问题都太高深了。我第一次接触虚拟偶像的时候，还是一个懵懂无知的少年，那个时候只知道初音未来的壁纸好看，然后头像也好看，然后 QQ 列表里的女性，然后全部都是那种二次元的头像嘛。所以说实话，并没有引起我太多的关注。但是随着时间的推移，嗯，我发现虚拟偶像产业就是开始。呃，深入我们生活还有学习的各个方面吧，也是因为初音未来这个第一个嗯虚拟偶像的成功，让这个产业崛起了吧。像虚拟偶像产业，其实它已经涉及到了音乐、游戏、动漫等多个领域，然后在全球范围都有很多的爱好者。其实虚拟偶像只是一个非常新颖、呃有趣的概念，很多人都会觉得，嗯，它发展成为如此大的。产业，嗯，其实跟技术的进步，还有数字化的时代，对于消费者啊、娱乐化的需求啊，都是跟这些相关的。我觉得这种趋势会在很长的一段时间内持续下去的。
1: 中国风这个词在国人心目当中占据着越来越重要的地位，虚拟偶像在塑造的过程中，这一个趋势也表现的十分明显。你们有没有一些比较熟知的古风的虚拟偶像？他们有哪一些特点可以给我分享一下吗
0: ？我知道抖音上最近一个非常火的古风虚拟偶像，我不知道你们有没有听过，叫令言欢，你知道吗？不知
1: 道，你可以给我打破一下这个信息茧房
0: 。我当时刷到他，其实也非常偶然，你知道吗？因为我当时刷到他的时候，他是因为他在直播，你能想象吗？一个虚拟偶像在直播，我当时都觉得好惊呆了，我就觉得这也太卷了。现在连居然连虚拟人都开直播了，<笑>那是不是以后 chat GPT 也要开直那种，就是虚
1: 拟偶像和他背后的那个。采集的那个人就是两个两个人同框在一起直播的那
0: 种。嗯、他不是，他真他真的就是一个虚拟人在那里边直播。他直播就是通过，呃，一段炸裂的剧情动漫，然后来引出这个人物发生的故事背景。就是他那个直播开始会先放一段动漫，然后，嗯，就是说他干嘛干嘛干嘛，然后来到了这个世界，嗯，就是交代了一下他的故事背景。他是因为偷学各派的武林秘籍，然后。降临到了蓬莱客栈，然后当起了老板娘，开始了她在平行世界的另一场人生。首先，我就觉得她这个双重的身份设定就非常的有意思，一个是非常酷的一个江湖女侠，然后另一个是俏皮灵动的蓬莱客栈老板，这个就会给人非常嗯大的遐想,想空间嘛，并且我觉得她通过直播这个形式更加丰富了她的这个人设，非常便于粉丝和她进行一个互动。而且我发现，古风虚拟偶像，它再怎么虚拟，它最终都是要和现实世界进行一些联动的，这样才会让观众产生一些真实感。比如说，令岩欢，他在直播的时候，真的就会和人进行一个连麦的互动。然后我就会觉得拉近了距离，觉得这样它是真实存在的，就不不像其他的就感觉特别的虚拟。再比如说柳叶熙拍的一些剧集的主题发生的场景，其实也就是和现实相关的，比如他拍了一期是关于校园霸凌的呀、啊，等等等等、啊、这些
1: 。其实柳叶熙那个校园霸凌的那一期视频我也看过，他不仅仅会拍一些比较敏感的话题，他其实也会拍一些。就是有十二生肖啊，中国传统颜色，或者说中国传统诗词融合的一些视频，而且我觉得刘烨熙其实是一个虚拟偶像界的里程碑，它代表着虚拟偶像真正的就是走向大众化的视野，然后在虚拟偶像中也是一个毫无疑问，呃 T 零级别的一个存在
2: 。我认为刘烨熙成功还有一个关键性的因素就是。呃，每一个好的 IP 都是在讲故事。之所以柳夜熙的，嗯，每一条视频都很惊艳，不仅是因为，呃，他的妆造啊特别的好看，然后还有中国风的色彩，当然还跟他的剧情是离不开的，就是他的每个视频里面都有一个捉妖的
1: 伏笔吧，嗯，让我印象深刻。我觉得。这是一个记忆点。提到剧情，其实古风里面，我最近还关注了一个账号，叫做天娱。然后他是一个最近才火起来的古风虚拟偶像。他的人物设定就是，刚刚天天也说了，他就是火起来肯定是会讲故事嘛。然后他的古他的这个人物设定就是因为他打破了敦煌壁画，然后碎片散落人间了，他就要由万里山河来重聚碎片。其实这个账号说起来也蛮神奇，的，就是他在刚刚起号的时候没几个粉丝的时候，我就关注他了。然后他现在就是非常夸张，已经发展到357万多的粉丝了。就不得不说，这一类账号越来越受大众的喜欢。他的视频也是主要以剧情为主，但是他会融入一些京剧啊、舞狮。传统佳节的的一些就是中国传统元素，用现代科技弘扬中国传统文化，传承一些逐渐被国人淡忘的传统技艺。我觉得这也是他视频的一个亮点或者说升华
2: 。不知道你们有没有看过最近挺火的呃一个抖音账号，叫做林。嗯，我
1: 我知道这个
2: ，他是中国首位超现实国风虚拟 KOL。如果你看过他的视频的话，你就会惊叹于他的，呃，那个画质，就是那个灵这个人物 IP 特别的真实，就跟真人没有什么差别。能够嗯，透过那个视频感受到他精致的五官，还有那种优雅、啊、端庄的清冷气质，就很有嗯鲜明的东方色彩吧，就比较唯美、嗯，就传递了中华文化的魅力与自信。也展现了未来国风的态度
1: 和国风的那种呃时尚风向，我觉得，所以我所以我觉得央妈的审美不会太差，因为林就是不知道你们有没有看过一个综艺叫《上线吧，华彩少年》，他<笑>是其实就是那个里面的综艺里面，他在里面是扮演一个成员的角色，嗯，所以我觉得可能咱们国家就是有那个审美牛逼症。<笑>提到虚拟偶像，虚拟歌手占据了虚拟偶像的半壁江山。你们有没有看过一些比较火的虚拟偶偶像歌手？除了王昭君那个皮肤
0: ，我知道一个 B 站 UP 主叫林渊，他也是2021百大 UP 主。不得不说，就是 B 站，就感觉他的思想真的很前沿，会将一个奖项颁给虚拟偶像，这放在整个颁奖典礼。但是<笑>相当炸裂的一个存在。林渊其实他就出生在哔哩哔哩的音乐区，早期的时候他是以一个翻唱和填词 A C G 歌曲为人熟知的。二零一九年，他也作为虚拟偶像正式出道。然后我觉得他的声音非常的空灵，而且被粉丝称为“灵鸟”，连续四年获得了 B 站榜大。我觉得是。非常了不起，连续四年都获得百大 UP 主
1: 。我看过一个，就是比较中性的一个账虚拟偶像，他叫言和。一一开始我听到这名字和那头像，你知道吧？我以为他是一个男孩子，就点进去之后听了他的歌，之后发现他竟然是那种带一点点男孩子音气的那种帅气女生，就非常声音非常有特色。而且它不是那种甜甜的萝莉音，而是那种比较低沉一点的那种中性的声音。我真的很震惊，就是原来虚拟偶像的形象设计已经可以丰富到这个程度了，你知道吗？然后看这虚拟偶像这圈子，真的就像看人类社会的一个小缩影，里面什么就形象都有，有甜美的，也有帅气的，还有而且还包括这种中性的。我觉得虚拟偶像真的也是一个包罗万象的一个圈子。
2: 我只看过哦，初音未来啊，它的定位就是一个歌姬嘛，它就是以它魅力十足的歌声，还有那种嗯比较高亢、比较清脆的音色，以及它的代表性的苍绿色的双马尾，还有极具未来特色的服装，给人留下深刻的印象。不知道你们知不知道，初音未来是世界上第一个使用全息投影技术举办演唱会的虚拟偶像。当时他，嗯，就是那个演唱会没有人，就是一个投影，然后台下的千万少男们跟着一起唱跳，然后还应援，一起跟着节拍的那里摇着那个灯。当时我看过视频，没有去过现场
1: ，我觉得现场一定很爆哎，很燃
2: 。对。不仅如此，它还有呃游戏和音乐一起结合的那种，嗯，音游吧。然后游戏里面也穿插了一些故事要素，就是能够让玩家玩得更投入。呃，玩家在游戏中还能获得一些道具，然后给初音未来变装，然后变得更加的可爱，还可以改造他的房间什么什么的。我觉得那款游戏比他的歌好听。<笑>哦，不对。我觉得那款游戏，它的可玩性特别高，更吸引你，对吧？对，更吸引我，比他的歌声更吸引我。我怎么感觉越
1: 听越像奥比岛呢？<笑><笑>就是
2: 有一点像那种养养养成类的那种养成类的
1: 。对，提到这个虚拟歌手，我还关注了两个比较有意思的账号。他们有意思的点在于这两个虚拟偶像之间是有那种亲缘关系的设定的，就是他们是兄妹关系，他哥哥叫岳正龙牙，妹妹叫岳正宁，呃，然后大家就是在这两个账号里面就真的很认真的，都是在追星似的在追这些虚拟偶像，我觉得就可能虚拟偶像界也比较卷吧，然后看他那个岳正龙牙，就是他官方有一个声鹤曲叫雨火。然后底很底下有很多粉丝都在弹幕磕牙哥生日快乐，就岳正龙牙的声音就是那种比较阳光正气，有那种朝蓬勃的生命力的那种声音，然后岳正林的声音就是那种比较有力量感、信念感的，他也不娇气的那种声音，然后就觉得可能哎，虚拟偶像，它是一个完全触摸不到、感知不到的一个存在，但是有这么多人真正的就是为他们投入，然后还会为他庆生，这一点我觉得是。一个比较蛮神奇的一个点，可能我做不到，就是这么强的一个信念感。中华经典可以跨越时间和空间。初代偶像洛天依，其实在呃一次一档节目里面与京剧大师王佩瑜合作了一一首歌《水调歌头·中秋》，力破次元壁。你会怎么看待？就是。二次元虚拟偶像和现实中的一些大师来合作一些歌曲，或者说一些项目，你会认为这是一种一呃一种对经典的一个糟蹋，还是说对经典的一种传承？我认为这是一种传
2: 承啊，因为现在这种跨界越来越被人们所接受，可以说是未来的一种趋势吧。尤其在音乐界，不知道你们有没有听过一首歌曲叫做《琵琶行》。还有《逍遥游》<笑>，是不是很熟悉？就是里面的词，就是语文课本里面要背诵的，高考要考的文章。然后他只是进行了一个作曲，然后把那首歌，呃，变得特别好听。然后我就反反复复的听那两篇文章，我也没有去背，但是我就嗯会背。现在呃，时隔多少年了，我都还能记住那里面的嗯文章诗句什么的。另外，因为这首歌的作曲也特别符合这两篇文章中所描写的那种意境，我觉得还加深了我对这两篇课文的理解吧。我觉得这就是一种文化的传承
1: 。那你们会觉得，就是洛天依这样一种方式唱出来这种经典的话，会有那种不协调的感觉吗
0: ？我认为它就是一种传承的经典吧，因为一个是京剧名家。一个是人气非常高的虚拟歌手，这两个的合作会让我觉得打破了次元壁，因为它实现了一种经典的再创新。因为我们不仅需要过去的一些经典，我们也需要在这个时代能够顺应这个时代潮流的经典。等到多年以后，我们是不是也会想起这一幕，把这一段拿出来奉为一个经典呢？我觉得出现现在这样一个真人和虚拟 AI 技术合作舞台画面。得益于科学技术的成熟，并且我也发现，就是之前江苏卫视跨年演唱会的时候，周深不就和邓丽君三曲连唱嘛？然后就很多听众，嗯，就反映不少听过他歌曲，但是却不知道他长什么样的九零后、零零后。觉得他们的遗憾被填补了，所以我觉得它不仅仅只是一种联名的形式，更反映的，我觉得其实是它背后的一些东西，是传统拥抱了现在，然后走向了未来
1: 。其实我也比较认可你这个观点，但是像初音未来，呃，或者说洛天依这一类的，呃。虚拟歌手和京剧大师王佩瑜合作的话，我还是会觉得有点跳戏，因为我听经典听惯了之后，听猛地听到这种次元的声音的话，会觉得有点不太可以接受。我觉得他们的意义就是说，可能是对于那些没有听过的人来吸引他们，然后用这种方式增加原曲的一个曝光度。我觉得这也是它一个意义所在。但是我觉得，像老一辈的，可能就是很难以接受这种二次元的方式，可能每每一代人有每一代人的观点吧。这个东西也就是仁仁者见仁，智者见智。当然，能够被主流群体接受的一些虚拟偶像，还是现代风格为主。他们集现代潮流、数字于一体。你们有没有看过一些数字潮流类的虚拟偶像账号呢
0: ？我知道抖音上有个不完美的虚拟网红叫阿喜。为什么说他不完美呢？因为他身上有很多不完美的小特征吧，比如说他长着满脸的雀斑，然后脸上还有痘印，穿着普通的白 T 恤，甚至还在镜头前打哈欠。嗯。我不知道你们看过那些就是数字潮流的虚拟偶像他们怎样，反正我觉得，在我的印象里，这种虚拟偶像一般都是那种非常完美的，但是像他这种就是长得不怎么好看的，然后会让我觉得更贴近于生活吧。会让就是感用户产生一种真实感和亲近感，所以我觉得这也是账号运营者，也就是这个 IP 形象背后的打造者想传造的、想传达的一种价值观，就是不一定是瓜子脸和细腻的皮肤才是美的，大家不要容貌焦虑，并且他的视频风格相较于其他虚拟偶像内容，
1: 嗯、就是美不止一种形式，是吧
0: ？对他就是会有。一个明显的区分就是偏轻松休闲，然后也有他的粉丝表示，他给这个浮躁的世界带来了一丝丝的美感
1: 。我看过抖音上有一个账号叫“哎呀阿姨”，也不知道叫“ a 呀阿姨”，就他的那个自我介绍就会写到：文明与文明之间从未停止过交互与碰撞，发现与感知也不应被限定于熟悉的地方，所以我会在这里分享我的数字潮流、数字生活。所以我们可以看到，这个虚拟偶像它的定位非常的明晰，它账号就是做成那种分享日常生活和四季穿搭，还有电子数码的那种 Plog 形式，就它不会以一种视频的形式，它就是以那种发朋友圈或者小红书的那种感觉，就好像这个人就是真实的存在我们身边，而不是虚拟的那种感觉，就离我们很近，然后就让我感觉到他可能在某一个。就是我不知道的角落，正在悠闲的晒着太阳，然后享用着下午茶的那种感觉，所以我觉得这个账号我还是挺喜欢的。我
2: 看过一个数字潮流类的虚拟偶像，他叫艾玛，他的真实身份就是一家日本公司，呃，用那种 3D 影像技术设计出来的 3D 人像作品嘛。它整个形象的打造都采用了真人的皮肤质感和头发的纹理，有点像，嗯，不知道你们看过看没看过那个电影叫做《阿丽塔》，就是它特别的、极其的高清，就是采用的那种制作方式，就是会烧掉很多台、很多台电脑的那种。<笑>
0: 其实我知道他是世界上就是第一个计算机生成的 CGI 时装模特，他也是一个就是那种典型的日本时尚达人吧。他主打的路线就是那种时尚路线。其实你看他的形象就已经很清晰了，就是粉色的波波头，然后面容姣好，穿搭也非常的个性时髦。就是你看他的视频内容，就会有一种强烈的时髦的气息扑面而来。他会分享自己的一些时尚穿搭呀，也和一些生活日常，并且在去年的东京残奥会的闭幕式上，他也就是做，他也出现了。我觉得刚刚阿明说
1: 的他那个视频比较时髦，其实我还是有不同看法的。我就觉得他那个视频挺诡
2: 异，诡异<笑>哪里诡异了？那么好看，元<笑><他>素风懂
1: 不懂？他,他,是他的那。这几个几个头在那儿啊，分分身分了几个头，然后还有的视频还有一个大头悬在那儿，然后就就感觉他那视频好诡异呀、啊。但我觉得他这个这个形象账号还是挺有意思，的，挺有性格的。他那个个人简介里有一句话就说：“不要再说我是机器人了，我只是一个普通的 girl。”就是他从这个话可能就看出来，他就是那种比较有性格的那种酷女孩。他也是亚洲首位那个虚拟模特，但是他的视频，我真是真心觉得还是挺诡异的
2: 。不论你们是觉得他诡异也好，还是觉得他呃特别精美精致也好，但是有一点是无可厚非的，就是他的极具，他有很多代言，人家商业价值特别高的，好吧。跟他代言合作的
1: 挺会赚钱的一个酷哥，对，跟
2: 跟他。<笑>跟他相关，跟他有相关合作的品牌有迪奥啊、彪马、卡地亚、啊、这种，还有 Burberry 啊什么的，然后都是一些广告大片，我觉得每一帧都是，嗯、呃，极具享受。
1: <笑>现在的。男团和女团数不胜数，其实虚拟偶像中也有不少是抱团出道的。你们有没有发现有什么很好玩的那种虚拟偶像团体的账号吗
0: ？其实就是这一类的虚拟偶像团体，我看的还蛮少的，因为我但是我知道的是，因为你们两个其实也知道，我比较喜欢听 K pop K pop 多一点嘛，所以我知道的最早的虚拟偶像团体好像是 K D A。
2: 好熟悉啊 k D A， 我记得英雄联盟有一款皮肤就叫 K D A， 韩对呀、啊，就是他们出的那
0: 个女团 K D， 韩
2: 国韩韩
0: 国女、啊，就是英雄联盟出的那个女团哦，就是他的,就是虚拟的英雄联盟偶像女团自己出的那个女团，哇，对呀、啊，你没有发现阿狸的那个皮肤每次一使用大招就会唱歌吗？哦、就是因为他们出的，<笑>我以为我一直以为那个
2: 是它有真人版的，就是。线下有，就是这个现实世界有真人的女团，然后只是把她们形象放在上面而已。没想到，原来是原创，他们只
0: 是找了一些女团的，找了一些女团的成员的声音去配而已，但是他们的模型并没有在现实生活中有那个原型。我还看过一个虚拟偶像
2: 团体，叫做 AnTu， 它的特点就是按颜色去区分人设。她的第一位呃女团成员叫做刘歌，她的应援色是红色系的。她的性格，官方给她设定了一个人设吧，她的性格就是活泼开朗、爱笑爱闹，然后又是有一点乐观，然后时时刻刻都能给周围人带来力量的这种人设。然后第二个女团成员是风祭月。她的应援色是蓝色，就那种财阀大小姐的，呃，外冷内，外冷内热的那种，呃，性格。然后其他几位成员分别代表了黄色和粉色，还有白色。我觉得这种呃按颜色去区分人设，我就特别呃适合作为这种虚拟偶像的一种标签吧。
1: 我看过 B 站上一个账号叫做 ASO Official， 它就是 ASO 女团的一个官方账号。这个账号里面，他会分享一些他们官方的 MV 和舞台那种展示，也会有一些花絮。这个就是比较奇怪的一个点，就是他这个账号在 B 站的粉丝比较多一点，然后在抖音真的是寥寥无几。我不知道为什么，就是虚拟偶像团体或者说虚拟偶像这这个类别的话，在 B 站好像会更受欢迎一点。不知道是不是因为，嗯 ，B 站最先开始做这种二次元风格的这种东西，然后他们就先入为主感觉。然后他这个账号里面的话，还会邀请一些流量比较大的一些明星。为他们打 call， 比如说许嵩啊，还有行业大佬方文山为他们写歌进行加持，所以这个账号或者说这一类偶像团体的话，可能他们也有自己的一些嗯引流的一个操作，我觉得还是可以关注一下。最近发现一个比较新奇的点，就是由于现在一众明星一塌在他，很多一些牌子开始学精明、学聪明了，他们就开始找一些虚拟偶像来做代言，比如说那个 Prada 啊这些的。然后你是怎么看待这一个现象呢
0: ？我觉得，就是虚拟偶像来做代言的话，它最大的优势就是因为它是虚拟的嘛。所以，相较于明星们他们那些比较复杂的过往经历，虚拟偶像就会比较简单和纯粹。他所有的人物设定，包括故事背景，都是他背后的运营者来制定的。这样的话，他其实自身的可塑性也就非常高。品牌方可以更加就是轻松方便的去进行一些合作，包括一些衍生 IP 的再创作等等，都会为品牌带来一些连锁的效应。再加上现在就是 Z 时代对这种。新奇的东西更加容易尝试和接受，所以很多新消费品牌就会迎合市场来做一些年轻化的营销。像之前就是风很大的钟薛高，就请了虚拟人物阿喜来担任钟薛高特邀品鉴官，并且还拍摄了一个短片，包括一些美妆品牌啊和虚拟美妆达人进行一些合作等等。但是我觉得，就是这中间其实也还存在着很多其他的问题亟待解决吧
2: 。虽然说真人偶像偶尔会因为呵呵明星的一些自身的丑闻，然后毁坏了这个品牌的形象代言吧。但是，嗯，我看过一则新闻，就是虚拟偶像也有塌房的可能，只不过塌的可能不多。就是网上流传过一条视频。一个男舞者穿戴那种动作捕捉的设备，然后跳起了那种特别女性化、比较可爱的舞蹈动作。他就是在呃捕捉那个动作，把它导入到那个虚拟偶像的电脑里面合成那个 CG， 然后底下的。
1: 所以不排除是那种抠脚大汉的可能对
2: 。你表面上以为是一个很可爱的萌妹子在那里跳舞，实际上她的背后可能是一个男性。然后最搞笑的是，在那个评论区里面，这个呃 IP 设定的官方还点了一个赞。所以我认为，不管是明星也好，还是。虚拟偶像也好，都是有塌房的可能的。只不过，呃，虚拟偶像会，嗯，人们对他的
1: 包容性会更强一些。不知道大家还记不记得江山娇和红旗漫这两个虚拟偶像？共青团在二零二零年二月十七日发布了这两个虚拟偶像之后，不到六个小时，他们就被下线了。有有人一个锐评说道说。呃，离虚更近，就离人越来越远。你们是怎么看待这种虚拟偶像与严肃官媒之间的关系的？认为他们真的是水火不相
2: 容的那种关系吗？我觉得娱乐色彩太重的一些虚拟 IP， 可能对于，嗯，跟某些单位的调性不太一样吧，就需要相应的整改。其实我们在大学的时候看那种。呃，青年大学习里面也是有一个小小的 IP 的，只不过那个 IP 更加的具象化了，它不是那种数字虚拟人物，而是呃一个小娃娃、小玩偶的形式出现嘛。嗯，对，吉祥物的形式出现吧
1: 。虚拟偶像和官媒之间并非就是那种水火不容的形式，因为在后来我看央视新闻发了一些就是与虚拟偶像合作的一些视频。比如说，嗯，祖国七十生日，七十岁生日的时候，他们邀请了众多的虚拟偶像，然后他们合作了一首歌来为祖国庆生。就我觉得这首歌就很振奋人心，然后他的评论区也非常的和谐。所以我觉得可能官媒和虚拟偶像还是要保持一定的距离，但并非说就是官媒自己来打造一个虚拟偶像。因为官媒来自己打造虚拟偶像，因为我们知道官媒可能更多是为人民服务的，呵呵但是他们如果打造一一种偶像崇拜的话，可能大家会比较排斥。但是如果他跟一些虚拟偶像合作来，就是嗯达到一种娱乐化的效果的话，我觉得应该还是可以的，这是无可厚非的
0: 。他是一种就是错位的偶像和粉丝的关系吧。首先，虚拟偶像的出现，我觉得它是作为一种偶像的形式来出现的。然后，它的对应的受众其实是他的一些粉丝嘛。但是，我们的严肃官媒和他的受众之间，其实并不是偶像和粉丝之间的关系。我们不能说，嗯，去看这些官媒的人是把官媒当做一个偶像来看待的。这肯定不是一个就是正确的那种关系吧。第二个，我觉得就是它是一个政治符号的，就是性别结构吧。因为就是在出现这两个虚拟偶像的时候，有很多人其实，在他们这种官媒的底下评论说，进行一些设想，就是问江山娇和红旗漫，如果他们年龄大了。之后说一些，就是他们把他们作为一个正常的女性放在现实生活里去看待的话，他们会经历的一些问题，比如说他们会生孩子，会怎么怎么样，他们生二胎会怎么怎么样。但是像这种，我有我有
1: 看过那种比较犀利的评论，就会说那个说江山娇你，你会你会你会来月经吗？江山娇，你会到
0: 了年龄被父母催婚吗？这种评论，对，就蛮刺耳的。对,对，其实这种问题就是很难去。像像官媒的话，其实很难去回答这种问题，但也不能回答问题。他们提出这种问题，也并不是就是想刻意的刁难，只是觉得他们，嗯，官媒出现这种出这两个虚拟偶像，他们的一些，嗯，就是作用感觉不是很大吧？觉得，所以就觉得他们感觉是想让官媒做一些真正对人民有益的事情，而不是去借这个两个虚拟偶像。然后这两种形式，然后实现来扩大影响力，<对>是吧
1: ？对、就，是说他如果想要实现一些诉求的话，还是要靠自己来发展，而不是说借助这种崇拜的力量来达成自己的目的。这是虚拟偶像的技术也越来越成熟，我们可以看到它其实发展的潜力是十分巨大的。那么你们认为会在不久的将来，虚拟偶像会取代流量明星吗？
2: 我认为虚拟偶像技术的发展确实很迅速，已经拥有了越来越多的粉丝，还有商业价值。但是要说虚拟偶像，呃，到底能不够，能不能完全取代流量明星？我觉得还需要商榷。首先是虚拟偶像的娱乐形态与流量明星还是有一定的差距的。呃，虚拟偶像它更加依赖于技术和后期，还有它的团队吧。而流量明星则应该更注重于他的表演，就是他的业务能力，还有，嗯，比如说在现场啊，在一些活动现场跟人互动的这种能力。而虚拟偶像在虚拟空间中表现出的各种呃超现实的才能，什么穿越啊、穿越啊，什么穿越啊、武功啊，什么什么的。但是现实生活中的人是不可能有这种效果的。其次，是虚拟偶像的创作和运营成本也不低。我，嗯、呃，我看过一个，我看过一篇文章的报道，上面说 ，CG 的一分钟可能要烧掉近百万的投入。相比之下，流量明星的制作还有运营成本
1: ，嗯，会
2: 更低一点。所以说。
1: 但他塌房的可能性也更大一点。<笑>是
2: 的，尤其是近几年塌房的明星越来越多了。<笑>嗯、所以说，虚拟偶像有着很大的发展潜力，但是在短时间内想要完全取代流量明星，还是有一定的难度的。我觉得，在未来的中国娱乐市场吧，嗯，可能会有共同存在、相互促进的这种关系在。
0: 其实我也觉得虚拟偶像不会取代流量明星吧，因为刚才天天也说，造就一个虚拟偶像的周期和成本太高了，而且他们变现的难度也非常高。其实我们也发现，像这种虚拟偶像，他们内容产出的创作周期是非常长的。你看柳叶熙到今天，嗯，我记得他是去年火起来的嘛，他到今天也才只发布了就是三十二个作品。而且目前中国的虚拟偶像产业也并不是像日本或者是嗯其他国家那样成熟和稳定的。虚拟偶像这个概念也只是在当下年轻人的这个圈子里比较流行的，并没有做到就是真正的被大众所熟知。第二个，我觉得虚拟偶像，因为它始终都是虚拟的，与粉丝之间就是再怎么那种嗯亲密，它始终都是有。一层壁垒的，粉合,合的，对，就是粉丝和他们之间始终就会少了很多和真人间的那种情感的交流吧。嗯
1: 、我觉得虚拟偶像可能对于一些真实情感诉求，他是没有办法满足的。真真人那种有血有肉的那种感觉，可能会让人感，让人的心里更加的舒畅一些。那么，我们用一句话来展望一下虚拟与现实并存的未来世界吧
2: 。虚拟与现实并存的未来世界将会越来越紧密，人类将会更加自然地在虚拟和现实之间进行相互的交互，从而创造出更加丰富多彩的生活还有文化体验
0: 。我只能说，这很难评，只能祝福他们
1: 。<笑>此处省略三百字。<笑>我祝福你，我祝福你。我知道这很难做，出门遇到贵人，<笑>谢谢大家。我希望未来虚拟偶像可能就是不是那种遥不可及的一个存在，而是说可以与我们在现实世界中肩并肩的那种，嗯、呃，存在，然后可以与我们真实的做到一种无缝切换的那种，对，可以就是寄托情感。<笑>寄托情感，寄托一些真真实的一些诉求的一个身份，来站立在这个现实社会之中。从星星之火到燎原之势，虚拟偶像的火爆背后是大众需求的呈现。在这个虚拟偶像百花齐放的背景之下，还有更多的潜力等待我们去挖掘，还有更多的思路等待我们去拓宽。这些看似永不塌房的虚拟艺人，未来将会以一个什么样的姿态站在我们面前？又将以一种什么样的身份存在于这个社会？让我们拭目以待。听众朋友们，在闲暇之余可以关注我们的节目，我们一直都在。拜拜,拜拜，我们下期再见。